0: Θα θέλαμε να προσεγγίσουμε και να αναλύσουμε σήμερα το βιβλίο του Νικήτα Καφιού «Δεν πειράζει, γνώρισε και αγάπησε τον εαυτό σου και τους άλλους» από τις εκδόσεις «Αρμός». Θα πλησιάσουμε και θα αναλύσουμε τρία αποσπάσματα. Απέραντο σεβασμός αξίζει σε όποιον δεν έχει τη δύναμη να βοηθήσει τον εαυτό του. Στην συνήθινο τροπία Κάθε ένα έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον εαυτό του ώστε να γίνεται πάντοτε και συνέχεια ο καλύτερος που θα μπορούσε να είναι. Όμως προσωπικά μέσα από την κλινική μου εμπειρία συνομιλώντας δεκαετίες με τον κόσμο έχω συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος είναι πολύ αδύναμος και συχνά δεν έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τον εαυτό του και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να το αισθανθούμε αυτό και να διαπιστώσουμε ότι συχνά δεν μπορούμε να είμαστε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε. Έτσι λοιπόν αντί να βάζουμε βαθμούς και να αξιολογούμε τους άλλους αλλά και τον εαυτό μας με βάση τις επιδόσεις μας είναι προτιμότερο να αποδεχθούμε και να σεβαστούμε κάθε στιγμή αυτό που είμαστε και αυτό που είναι οι άλλοι. Διότι... Έχουμε συνέστηση και συνείδηση της προσωπικής μας αδυναμίας αλλά και γνώση ότι ο άλλος αυτό που κάνει και μας δυσαρεστεί, αυτό που κάνει και δεν μας αρέσει ή αυτό που κάνει και βλάπτει τον ίδιο του τον εαυτό δεν είναι κάτι που το επιλέγει συνειδητά αλλά είναι καρπός της αδυναμίας του. Είναι η ίδια του η αδυναμία που τον οδηγεί να συμπεριφέρεται με τρόπους οι οποίοι δεν συμφέρουν ούτε τον ίδιο ούτε και τους άλλους. Έτσι λοιπόν για να κρατηθούμε κιόλας στην αγάπη η οποία είναι η πηγή της ζωής αλλά και είναι η ίδια η ζωή και για να παραμείνουμε οι ίδιοι αληθινά ζωντανοί σεβόμαστε απέραντα τους άλλους όποιοι κι αν είναι και τον ίδιο μας τον εαυτό. Και μια επίσης λέξη κλειδί στην πρόταση αυτή είναι η λέξη δύναμη. Απέραντο σεβασμό αξίζει σε όποιον δεν έχει τη δύναμη να βοηθήσει τον εαυτό του. Η δύναμη είναι και η δυνατότητα. Αν μπορούσε θα το είχε κάνει ήδη και αν εμείς μπορούσαμε θα το είχαμε κάνει ήδη. Αν μας λείπει η δύναμη, μας λείπει η δυνατότητα, τότε είναι περίτο και μάτεο και ανώφελο να τα βάζουμε τον εαυτό μας, να τα βάζουμε και με τους άλλους αποδεχόμαστε και σεβόμαστε αυτό που είμαστε και αυτό που οι άλλοι είναι ώστε να κρατηθούμε σταθερά στην ειρήνη και στην αγάπη. σε έναν άλλο προβληματισμό στόχος της ψυχοθεραπείας είναι να μάθει ο άνθρωπος να αναγνωρίζει αυτό που δεν πάει καλά μέσα του και να μπορεί να το διαχειρίζεται όσο καλύτερα γίνεται έτσι λοιπόν ο στόχος είναι η αυτογνωσία να καταλάβω αυτό που μου συμβαίνει αυτό που γίνεται μέσα μου να το αναγνωρίσω, να το συνειδητοποιήσω να ξέρω ότι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου ότι ένας τρόπος σκέψη μου ή ένας τρόπος βίωσης ή αντιμετώπιση της πραγματικότητας ή του ίδιου μου του εαυτού δεν είναι κατάλληλος για μένα. Είναι κάτι που δεν πάει καλά, είναι κάτι που με ενοχλεί, κάτι που δεν είναι λειτουργικό και ωφέλιμο για μένα. Οφείλω λοιπόν να το αναγνωρίσω αυτό, να το συνειδητοποιήσω και μετά όχι κατά να το απαλείψω, να το εξαφανίσω ή να το διορθώσω, αλλά να μάθω να το διαχειρίζομαι όσο καλύτερα γίνεται. Διαχειρίζομαι την αρνητικότητα που υπάρχει μέσα μου με τον καλύτερο τρόπο για μένα. Έτσι λοιπόν ο στόχος της ψυχοθεραπείας δεν είναι μια απόλυτη ίαση, μια πλήρης θεραπεία, διότι άλλωστε στο χώρο της ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας δεν έχουμε ασθένειε όπως ακριβώς στην σωματική ιατρική οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη αιτιογένεση και μέσα από μια συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο μπορούμε να φτάσουμε στην πλήρη ίαση, δεν συμβαίνει ακριβώς έτσι. Έχουμε σαν στόχο την αυτοβελτίωση και την καλύτερη διαχείριση των αρνητικών χαρακτηριστικών μας. Είναι βέβαια δυνατόν να απαληφθούν πλήρω τα συμπτώματα, να βελτιωθεί ο εαυτός μας και να ξεπεράσουμε όλα όσα πριν μας ενοχλούσαν ή ήταν αρνητικά για την προσωπική μας ζωή. Αυτό είναι δυνατόν, αλλά δεν είναι πολύ πιθανό. Γι' αυτό συχνά δεν τίθεται ως ψυχοθεραπευτικός στόχος. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια πλήρη απαλλαγή από προβλήματα. Αλλά τι? την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων μας. Το ίδιο κάνουμε και σε άλλες πτυχές της ζωής μας, όπως είναι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις, τα οικονομικά μας, επαγγελματικέ δραστηριότητες, σε φιλικές σχέσεις, δεν προσπαθούμε να τις τελειοποιήσουμε και ακόμη και αν το προσπαθούμε, γνωρίζουμε πως δεν θα γίνουν ποτέ τέλειες, απλά στοχεύουμε στην συνεχή βελτίωσή τους, στη βελτίωση αυτού που είμαστε, στη βελτίωση των σχέσεών μας, στη βελτίωση όλων των χαρακτηριστικών, της προσωπικότητά μας και στην βελτίωση όλων των συμπτωμάτων μας. Και πάμε στον επόμενο προβληματισμό. Αν ο άλλος γκρινιάζει, είναι γιατί δεν αισθάνεται καλά. Αντιμετωπίσε τον θεραπευτικά, όχι επικλητικά. Είναι ένα συχνό φαινόμενο και μια κοινή εμπειρία στις διαπροσωπικές μας σχέσεις και ιδιαίτερα στις σχέσεις συμβίωσης η γκρίνια του άλλου. Τα συνεχή παράπονα που εκφράζει. Και αυτό μας πληγώνει και μα τραυματίζει, διότι αυτό που έχουμε ανάγκη από τα άτομα με τα οποία συμβιώνουμε είναι η χαρά θα θέλαμε τα άτομα τα οποία είναι γύρω μας να είναι χαρούμενα. Όταν εκείνοι δεν αισθάνονται καλά, όταν εκπράζουν δυσαρές και για παράπονα, αυτή η αρνητική τους διάθεση μας διαπερνά και κάνει και εμάς να μην αισθανόμαστε καλά. Όταν εκείνοι δεν είναι χαρούμενοι και είναι λυπημένοι η θλίψη τους αυτή μας επηρεάζει, διαπερνά μέσα μας και μας κάνει και εμάς να μην νιώθουμε καλά. Εάν αφαιθούμε σε μια αυτόματη ανακλαστική συμπεριφορά τότε θα γκρινιάξουμε κι εμείς, θα παραπονεθούμε κι εμείς, θα διαμαρτυρηθούμε κι εμείς και θα έχουμε γκρίνια απέναντι στην γκρίνια, παράπονο απέναντι στο παράπονο και διαμαρτυρία απέναντι στη διαμαρτυρία. Δεν θα ωφεληθεί όμως έτσι η σχέση και δεν θα βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής μας, η ποιότητα της επικοινωνία. Και λέμε, στο βιβλίο μας δεν πειράζει, αντιμετώπισε τον θεραπευτικά, όχι επικριτικά. Είναι αυτή η αλλαγή της στάσης μας απέναντι στην κρίνια, στο παράπονο και στο πρόβλημα του άλλου, η οποία από επικριτική θα πρέπει να γίνει θεραπευτική. Αντί να κρίνουμε τον άλλον, αντί να αντιπαρατεθούμε δυναμικά, αντί να αρχίσουμε τα δικά μας παράπονα και να προβάλλουμε το δικό μας εγωκεντρισμό, αντιμετωπίζουμε τον άλλον θεραπευτικά. Δηλαδή προσπαθούμε όσο μπορούμε και όσο μας είναι δυνατόν να τον αναπαύσουμε, να γλυκάνουμε την ψυχή του και να τον παρηγορήσουμε. Ο άλλος όταν γκρινιάζει, γκρινιάζει επειδή δεν αισθάνεται καλά. Ασεστιάσουμε εστιάσουμε σε αυτό. Η γκρίνια είναι ένα σήμα που σημαίνει δεν νιώθω καλά. Όταν άλλος δεν νιώθει καλά δεν χρειάζεται να ακούσει κριτικές, παράπονα και διαμαρτυρίες από εμά, Θα νιώσει ακόμη χειρότερα και θα γκρινιάξει ακόμη περισσότερο. Έτσι για να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της γρίνιας και των παραπόνων αγκαλιάζουμε θεραπευτικά τον άλλον και τον μαλακώνουμε, τον λικένουμε και τον παρηγορούμε. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε, αν μπορέσουμε να υπερβούμε το δικό μας εγωκεντρισμό τη δική μας γκρίνια, τη δική μας διαμαρτυρία και τα δικά μας παράπονα ώστε να θεραπεύσουμε τον άλλον και να τον αναπαύσουμε η ποιότητα της σχέσης θα βελτιωθεί και κατά συνέπεια η ποιότητα της δικής μας ζωής.